0: Tady ti to začíná, počkej, já ti to ještě zvětším, jo? Ani Več... nemusíš, já mám braile. Nem... Zas a zase moc to nezvětšuju, ať vidím no kontext. Zvě, chceš. Děkuji, Ale nějak by to mohlo být.
1: Já snažím koukat na telefonu, na to. Jo? No, to je...
0: potřebuješ menší.
1: No ne, tak ať nemůžou ráme oba dva do jedného monitoru. No
0: a jak se to zmenší ještě?
1: E, kontrol a kolečko dolů
0: večer, tam? Ne, dovoluje nahoru. Jo.
1: <laughs> Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu našeho kutnorského klábosení. Je tady se mnou můj tačka Martin Bartoš. Zdravím. A já jsem rovněž Martin Bartoš, rovněž zdravím. A budeme pokračovat v našem povídání o sedleckém klášteře, nebo to už snad zakončíme.
0: A doufám, že naposled teda budeme <laughs> pokračovat.
1: No, no, no tak víš co, na naposled, protože pak třeba se budeme někdy věnovat samostatně kostnici nebo nějakým ještě dílčím věcem. Ale v takovém tom dílným povídání, kdy jsme teda řešili, haláčka schválně se to zvládnu vyjmenovat všechno, Začali jsme tím středověkem, jak vůbec ten klášter vzniknul, a do toho vypálení zausitu. Pak jsme měli od husických válek zhruba do 30. války mm. nebo do začátku 17. století. Třetí díl byl teda 17. 18. století zhruba, no ani ne, jenom to, to 17. Mm. No a teďka to teda zakončíme v tom 18. století, možná teda půjdeme dál, to já sám nevím. Tak, no, uh, do 21. tak uh, to bude pro mě příjemný překvapení, kam až se dostaneme. No, uh, takže jak z toho jste vytušili, tak tenhle díl má teda opět zase připravený spíš teďka. protože já si paralelně připravuju ty zvity, že jsme se to takhle rozdělili a tím pádem mu takhle předám slovo, aby to nějak začal a zase do toho budu případně uh, se snažit aspoň trošku chytře vstupovat a když spíš to bude tak, že řeknu nějaký nesmysl a ty mě zase opravíš. Ale aspoň to bude
0: trošičku zábavnější. Takže když ty dějiny zase tak, takhle velice zkratkovitě schrnu, tak klášter jsme teda v prvním díle založili na 1142 a 43. a Pak teda jsme ho začátkem 14. století vlastně postavili, tu jeho gotickou podobu. Pak přišlo jeho vypálení a živoření, a zhruba 400 let po tom prvním rozkvětu nastal druhý rozkvět kolem roku 1700. No a dneska bychom měli mluvit vlastně o tom, jak tenhle druhý rozkvět dopadl. Rovnou asi všichni vědí, že to dopadlo asi jako s tím prvním rozkvětem, akorát, že klášter neskončil vypálením, ale zrušením. Nějaké jeho části se dochovaly do dneška a mají nějakou funkci, nějak se jich využívá, tak o tom by se vlastně dneska mělo mluvit. Takže opat Snopek kolem roku 1700 klášter začal obnovovat, navázal už na práci zhruba dvou svých předchůdců z doby po 30-leté válce. Na opata Snopka navázali pak zase další opatové, už teda ne tak velkorysou činností. Ale přece jenom to byla snaha udělat ze Srdce nějaký prosperující, významný barokní klášter. Bohužel teda k tomuhle docházelo v době, kdy se atmosféra celospolečenská a jelikož vlastně celý svět tehdy byla Evropa, a ta z našeho evropského pohledu. Takže ta evropská nálada vůči církevním řádům se dost začínala měnit. Ty řády začínaly být považovány za něco snad až téměř nežádoucího.
1: Ale možná bych v tomhle dokonce řekl jako katolická Evropa, že jo? protože v tak, ostatních tak. částech Evropy se, tý, se těch řádů zbavily už tím, že přišly protestanství. Hmm. Takže mluvíme, že především Takže... o těch
0: habsburských državách Francie. A nejenom habsburských. Právě především teda v Portugalsko, Španělsko a Francie začaly s tím, že si ty řády až tak moc nesedí. Takže ve většině katolických států začínala už od 60. let 18. století nějaká, řekněme, redukce až rušení některých klášterů. A některých řádů. Zvlášť všichni byli naštvaní na jezuity, protože ty byli úspěšní, jak už jsme o tom i mluvili, asi to byl ten hlavní důvod. A jako taková zástěrka pro vystoupení proti jezuitům bylo, byla jejich činnost v dnešní snad Paraguay. To bylo ty kde redukce.
1: Ty z ty, ty, uh, a tak to myslím, že zrušení řádu, podobně jako jsme to měli u založení jezuitského řádu, by mohlo být taky na samostatný díl, protože to je dost komplexní věc. Ale můžeme natýzovat, že v podstatě v Paraguaji jezuiti, dávno před nějakým Marxem a Leninem jako vytvořili v podstatě komunistický stát. ten katolický řád v podstatě tam vytvořil ten ráj na zemi
0: a to se nelíbilo těm feudálům. A teda na rozdíl od toho se docela fungující. Ano, ano. A, a druhou takovou zástěrkou, která je teda víc uváděna, byly vlastně liturgické řekněme ústupky čínské tradici nebo čínským zvyklostem, čili jezuité v Číně. A bylo to teda využité v tom smyslu, ne jako aby se řeklo, teda, že se mají napravit jezujte ale bylo dost tvrdě požadováno zrušení jezuitského řádu. A nejdřív je zrušili přímo některé ty státy, a nakonec je tedy zrušili papež na nátlak na hlavně teda Francie, čili Bourbonu. A, ale tahle ta. To zrušení to jezuitského řádu bylo docela dost podporované i jinými církevními řády. Prostě úspěch se neodpouští. Ty, ta církev si při tom svým docela jez, protijezuitským tažení neuvědomovala, že si vlastně podkopává svoje základy. Že když oslabí až zlikviduje jezuity, tak to neznamená, že o to silnější budou cisterciáci třeba. Ale naopak o to snažší bude zlikvidovat i ty cisterciáky.
1: Jo, tohle se trošičku připomíná dějiny 20. století, třeba jak když uh, tři demokratické strany v rámci Národní fronty, teda spolu s komunisty, že jo, rušili uh, agrárníky, jo. Tak, mm-hmm. uh, no, jako v podstatě tady, tady s, tímhle, s tím počínáním se dá najít spousta paralel, jako že se to nevyplácí, jako takhle kopat do těch vlastních,
0: protože pak
1: hmm. se to otočí proti tomu. A teda i ve
0: starších, nebo ne starších, ale v českých dějinách to můžeme vidět i za Friedricha I., kdy po šmalkánské válce vystoupil proti městům, což šlechta uvítala, že byl městský stav likvidován a neuvědomila si, že o to snazší bude pak to mít Ferdinand s tím šlechtickým stavem. Když tam nebude ten stav, který by jsem, se ta šlechta mohla spojit proti němu. Friedrich to byl Ferdinand, ne? Ferdinand, Ferdinand. Tak. Říkal jsem Friedrich.
1: Jo, jo, jo. Ne, Ferdinand. A připomenu, mluvili jsme o tom v díle o prvním Habsburkovi, jestli se nepletu, že právě tam <sík> se ta, 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 takhle podříze vlastní věte v ty šlechtice. No.
0: Takže vlastně v, i v církvi katolické se mluví o takzvaném katolickém osvícenství. Jehož takovým dost základním znakem je antijesuitismus i když trošku zvláštní, že se na tom podíleli někteří jezuité. A když si to rozčleníme ještě podrobněji, tak takové nějších hnutí byl jansenismus, pojmenovaný podle, řekněme, jeho zakladaté, respektive takového hlavního filozofa. Ten jansenismus odmítá barokní okázalost, klade důraz na pomoc potřebným, a mimo to taky chce zjednodušení liturgie, což teda souvisí s tou ukázalostí, zlepšení pastorace, znitérnění víry. A trošku se dá říct, když to takhle přečteme, že jako je to něco takového, co je i dneska vlastně v církvi, takovýhle tendence. Třeba papež František Jo, ten není nějak zvlášť okázal, ale i klade důraz na pomoc nezpotřebu. To
1: teda hlavně není proti když je. Akorát to se jim říct, jako,
0: líčí. se to v tom teda, že dneska to není proti, proti respektive proti papežské. Dneska jsou proti právě ti, co a, se trvají, no konzervativci, si se jim říká, no, že? Promiň teda, že jsem ti
1: tu pojentu tak vyfouk, no, to, ale člověka to Další napadná. takové
0: hnutí vlastně dost podobné asi byly mauríní. No, tak nějak chtěli očištění vlastně a, těch původních řekněme pramenů nebo a, těch původních nějakých zdrojů církve od těch pozdějších zkreslení. To dneska taky můžeme vlastně vidět. A, Další taková věc byl episkopalismus, což už je spíš jako politika, politická záležitost, kdy biskupové chtěli větší moc, čili chtěli být nezávislí na papeži a zároveň chtěli, aby měli moci nad řády na území teda těch svých biskupství, protože řády většinou nebo dost často byly vlastně výjimuty z jejich pravomoci a podléhali přímo papeži. Takže ty biskupové
1: podléhaly těm svým vlastním strukturám.
0: Jo. Ale je závěr papeže, ale nepodléhali ale... místnímu biskupu.
1: Tak samozřejmě, že ten že, já nevím, česká province jezuje, tak teda podléhala tomu vatikánskému hmm. nějakému generálové řádu. A... A
0: zase tedy ví, do jaké míry si ty biskupové uvědomili, že když vzroste jejich moc, na úkor papeže. Tak vlastně vzroste moc to místního panovníka, který si na toho biskupa může došlápnout daleko s nás, než na toho papeže. Do jisté míry ale teda to vystupování biskupu proti těm řádům se dalo i pochopit, protože úroveň řádových kněží, který si vychovával přímo ten řád, byla snad teda s výjimkou, jezuitů, ne, ne snad, s výmkou jezuitů byla hodně nízká. nebo... Dost často byla hodně nízká. Takže...
1: Tak já bych řekl, že určitě to bylo víc řádu, který měli ještě kvalitní kněží, jako Dominikáni asi... No ze začátku, pozdějce asi už to
0: taky... No ty, Ale p, 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 do tohohle a... bych se až tak moc nepouštěl, jenom bych možná připomněl, že už někdy v tom 16. století vlastně v souvislosti se Srdleckým klášterem byla zmínka, jak a pražský arcibiskup říká, říkat, mu takové ňoumy neposílají ke svěcení. Že?
1: Ano, tak a, jakože spíš bych asi řekl, že mluvíš, o, že tady je řeč o řádech, které jsou takový t- v tom klasickém stylu Ora et Labora, jako benediktyni, cisterciáci. Ale i ty
0: žebravý, jo. což by měly být ty Dominikáni, dokonce Jezutí byli založeni jako žebravý řád. No, a dalším, dalším teda cílem těch biskupů bylo na úkor řádu získat prostředky, že jo, pro tu diecezi. Pokud teda vykročíme z té církve, tak v 18. století, doba začínajícího osvícenství, nebo už i plně rozvinutého pak ke konci 18. století, a osvícenci aniž by přestávali být katolíky, respektive evangelíky nebo prostě věřícími křesťany, tak v podstatě kláštery považovali za neužitečné. Vlastně do té jejich filozofie, do toho jejich způsobu myšlení, věci jako dobrovolná chudoba celibát nebo kontemplace, to pro ně bylo tak, říkáš, nepochopitelné, nepřijatelné, naprosto zbytečné. A v podstatě jako něco, co je na nic, co se nedá použít pro tu společnost k nějakému jejímu dobru, čili kovérčení jsou pro vlast mrtví. A teď když zase trošku odbočím, trochu mi to připomíná takovou argumentaci, když se teďka vlastně v církvi objevuje, že proti homosexuálům že vlastně jsou jako mrtví pro nějakou rodinu. Jo? Nejsou schopní založit rodinu. Jsou to mrtví duše a tak. Ty, co to říkají, jsou vlastně osvícenci, že jo? mají tenhle <laughs> přístup. No. A další, kdo mohl mít zájem na ručení klášterů, tak, je, tak jsou tedy ty místní vlády, že jo? císař v našem případě. Který zrušením těch klášterů mohl získat prostředky a lidi na církevní reformy, protože farní síť byla dost nedostatečná chyběli kněží, kteří se zase z jeho pohledu povalovali v klášterech, které byly celkem na nic. Ekonomické. Mohl být tam i přírůstek pracovních sil, který vázali ty kláštery. Nový majetek pro stát. Jsme v době, kdy. Taky v rámci toho svícenství dochází k reorganizaci státu, budování víceméně stále armády. Potřebuju někam tu armádu nastrkat a stavit všechno znovu. Proč? Že jo, když to můžu vzít těm řádům, konec konců asi většina kutnovoráků ví, že v jezuitský kolej byla armáda, že jo, po tom zrušení jezuitů. No a jako asi docela ten císař uvítal i oslabení církve tím, že ty řády zrušil. Preláti měli hlas na zemském sněmu. No prostě čím ta církev bude víc podřízená císaři, tím je to pro něj, že lepší, že? Jo? Ta vláda vystupovala proti ty církvi takovým tím jako řadou postupných kroků. Takže třeba se snažila o snížení závislosti na papeží. A to trošku to někdy mě třeba připomene až jako komunisty. Třeba vznik církevního oddělení ve dvorské kanceláři. Takže církev dostala extra státní dohled Kněží museli být přeskušováni na univerzitě, nebylo už možné, aby si jen tak ty řády světili své kněze. Byl dán numerus clausus, čili hranice, kolik smím být dřeholníků, v kterým klášteře, ale týkalo se to spíš zadlužených klášterů. Byl omezen vstupní poplatek noviců, když to tak řeknu, čili když vstupoval do řádu někdo extrémně bohatý, tak tomu řádu směl dát jenom část těch prostředků, nesměl mu dát třeba celý svůj majetek. Mm-hmm. Byla zavedena majetková přiznání pro kláštery, nové nějaké daně, které dopadly na církev. Takovým trošku, to vypadá nedůležitý, ale bylo zákaz klášterních vězení, ale vlastně způsobilo to to, že buď ta, ten klášter přiznal, že má nějakého darebáka a stát ať ho potrestá, anebo to radši ututlal, že ať nevypadám špatně. Jo? Sám už ho potrestat nesměl. Snížení počtu zasvěcených svátků, čili aby se v delší dobu pracovalo že jo? a místo toho, aby se světily svátky, No a trochu zajímavé je, že roku 1781, kdy byl vydaný toleranční patent, který povolil několik dalších náboženství nebo několik dalších vyznání, tak naopak tento rok dopadl docela, se dá říct až tvrdě, nebo bylo vydáno několik vlastně nařízení proti katolické církvi a byl to třeba zákaz literatury s ciziny, víceméně zákaz kontaktu s cizinou. A zákaz působení cizinců v řádech na území monarchie. No a taky tohle roku byl vydaný 29. listopadu patent o rušení klášterů. Ale to už jsme skočili dost dopředu. Tady, no,
1: jo, jasně tak ten rok 1781, tak tam bylo hodně tady těch jo, změn, protože ten Josef II, že jo, si ty osvícenský myšlenky asi nějak zpracovával v hlavě, že měla to dlouhý čas, než ta Marie Terezie zemřela. Prostě ve chvíli, když se dostal k té vládě, tak to tam ze sebe všechno vyhrlil a pak to postupně rušil. Protože zjistil, že tak radikální změny jako nefungují a v podstatě během těch desetiletí svojí vlády z těch zase pak většinu věcí odvolat, když to tak řeknu ale tak samozřejmě ne, všechno už bylo možný že jo, odčinit.
0: No a něco z toho bylo no. i dobrý.
1: No to, to zase jako neříkám, ale jako bylo, to, bylo to prostě radikální, že, jo, že on... Ale jako prostě byla nastoupil, s
0: minimální zpětnou vazbou, no. takže to dost... A jako ještě jak se pozastavil nad tím jako
1: působení cizinců, to zní jako, možná tak jako nacionalisticky, ale tady spíš by se řeklo jako... Stát, stát, státnicky zní divně, no prostě jako absolutisticky, že, jo? že ten panovník chtěl mít kontrolu nad tím, kdo nějakým způsobem působí v tom jeho státě. Jo? Protože nemůžeme mluvit o nacionalismu v nějakém Rakousku, který je jako multinárodnostní a navíc v 18. století, kde ještě jako národy ani sformovaný nebyly. Tak jak je známe dneska, nebo tak jak je zná hlavně to 20. století, který, kde to vedlo k těm dvou světovým válkám. A je to, asi to je myšlený, jak to chápu já, takže prostě nechtěl mít jako ty agenty jako těch cizích, jako monarchů na tom svém území, že? Ty? Bo když to, když to řeknu to je zase tím feudálním slovníkem, jako ty poddaný těch cizích, jako, aby působili
0: No, ono vlastně na začátku jsme mluvili o tom, že ty cisterciáci se měli každý rok sejít na té generální kapitule, že jo, a projednávat věci řádu. Tak v podstatě ten císař tohle zakázal hmm. tím. Protože nemá co nějaká kapitula, která se sejne někde ve Francii, co mluvit do cisterciáků v Čechách.
1: No, ale jakože ten absolutismus a pak později ten nacionalismus vlastně jako roztřišťuje tu Evropu, protože jsme se bavili, aspoň doufám i o tom, že třeba hodně v té renesanci a i v tom baroku, že byly ty lidi vlastně hodně zcestovalí, jako že ten šlechtic že ho působil každý všude možně. Když to je tím, jak se v průběhu těch staletí ta roztříštěná Evropa formovala do těch jako států. že jo? Jako, Dobře, jsme ještě tady třeba daleko od nějakého sednucení Německa nebo sednucení Itálie, ale že pak no už, už to začíná. No, Pro No, 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 ale tak ono, ono, že to je dlouhotrvající proces, hmm. ale že už se tady začínají jako takhle omezovat jako ty kontakty s těma jinými národnostmi, což pak prostě ve výsledku, když nemáš kontakt, tak se jich začneš bát, no a doporuješ ten nacionalismus a prostě hmm. už jsi na té spirále jako no. toho zla, ke který, který mu to vede, když předběhnu hodně.
0: Čili celkově společenská atmosféra nebyla církvi nějak zvlášť nakloněná, i když jako nikdo až tak nějak, jako, že by v Boha nevěřil, tak asi se sem tam někdo našel, ale bylo to naprosto bezvýznamný množství. U nás většinou teda byli katolíci těch evangelíků zas až tak nějak masivně, a nebylo ani těch tajných, ani pak těch, co se teda k tomu přiznali po tom tolerančním patentu. Ale celková ta atmosféra byla taková, jak, jak jsem četl nějaké přirovnání. Asi jako dneska se kouká na památkáře. Jakože jsou jenom zlo, které jenom brání nějakému rozvoji společnosti a jak by se nám bez nich žilo líp a tak. No... Takže tolik která, k, té, k té společenské atmosféře a teď teda přímo k Sedleci. Takže to v to 18. století začíná opatem s po něm 1709 až 18 je Bonifác Blahna, následuje o to zahradnický zase zhruba 10 let. A, Pokračuje pořád nějaká ten klášter, tak nějak tom, co začal ten snopek, nebo co rozvinul snopek, tak se tak nějak dokončují ty jeho práce. Třeba za to, to o ty zahradnického, vznikl oltář, obraz pro hlavní oltář ten 6 metrů vysoký, 2,5 metru, široký, tuším.
1: Ten, ten současný, nebo ten co Ne, ne ten, co je
0: ve vysokém z... mítě Ten co v hm? No. Čili opravdu gigantický od, oltářní. To je od Brandla, že jo. No. Následuje opat Jan Reitnecht 1731 až 1743. V 1743 jsou velké oslavy, jubilea 600 let založení kláštera. Klášteře je 52 řehołníků a další sláva je roku. Nebo vlastně ono to proběhlo taky to roku 1743, snad teda, jestli jsem to dobře dohledal. A to je přenesení nebo přinesení ostatku svatého Vincence a svatého Felixe, mučedníků, jejichž pozůstatky byly nalezeny v katakombách v Římě. A postupně teda, a trošku to vypadá jako, že se nevědělo, kam je strčit. Takže nakonec skončili teda tady a dnes, do dneška jsou vystaveny vlastně uh, v katedrále v takových prosklených rakvích. Jo, já bych se na ti možná
1: pozastavil, protože to je uh, možná zase pro dnešního člověka trošičku zvláštní způsob, jak jako vystavovat, jako pozůstatky někoho, jo, jako asi dneska by nikdo asi nechtěl být takhle takovýmhle způsobem, aby někdo vystavoval jeho kosti, jo? ale tam naopak je to samozřejmě braný hodně, jakože to je hodně, hodně pětní a funguje to v podstatě tak, jo, takže ty dvě prosklené rakve jsou když stojíte proti presbytáři, čili proti hlavnímu oltáři, tak vlevo a vpravo. A myslím, že tam u toho mají taky nějaký své obrazy oltářní, ne? Jako, že... no to je, v... je to taky zpracovaný do oltáře, ne? Tam... No to už...
0: ono to trošku tak vypadá na. druhý obraz, že jo. No no no, že no. to
1: má ten obraz tak. No, no. A... V podstatě se to vystavuje zase podle té barokní tradice, není to jako samozřejmě jenom tady v Sedlci, ale je to častější i jinde, že jsou tam vlastně takové figuríny, ty, mají, ty jsou jako oblečený do něčeho a na, na tom oblečení jsou vlastně našitý ty konkrétní půstky z té části těla, jo? takže řekněme, že žebro je jako našitý na místo, kde by bylo žebro, Stehení kost je prostě na noze jo? a tak uh, podobně. Takže tímhle způsobem, že se vystavuje pak, uh, pokud je teda těch relikví víc, tak uh, se vystavují takhle teda našitý ty kosti na tom těle, na tom patřičném místě. A samozřejmě může to dneska působit zase trošičku morbidně, ale já myslím, že pro nás, kutnohoráky, kteří tady máme kostnici, to je úplně slavný čajček.
0: Tak. No, no takže t- tyhle ty ostatky se dochovaly dneška i s těmi voltáři, ale nebo s tím aranžmám a, 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 a trošku se potulovali. Oni původně byli v kostele svatého Filipa Jakuba, a pak byli na nějakou dobu přemístěny do kostnice a. To už bylo teda počátkem 19. století a pak teda do, na to dnešní místo. V roku 1748 kupuje klášter statek Krchleby, což bylo vlastně nejenom ta ves Krchleby, ale i řada vesnic vokolo, dokonce i dost vzdálených, jako je třeba Zbíšov a nějaké ty vsi, co jsou z Zbíšova. Klášter to stálo 150 tisíc zlatých, což teda byla docela velká suma. A tohle proběhlo za toho opada Jana Raďnechta. 1753 až 59 je opatem Jakub Růžička, který teda začíná poslední velký výdaj kláštera, stavbu konventu. V podstatě se ta stavba kryje s dobou toho jeho opatování. Nebylo to teda úplně dokončeno, ten konvent, jak se zamýšlelo, a celá ta stavba byla dělána vyloženě už na dluh. Klášter na to prostě neměl prostředky, vypůjčil si je. A dostal se tím do docela velkých dluhů, nastupuje 17. roku 1759 opat František Xavier Freisauv, ty dluhy už jsou v takový výši a to klášterní hospodaření zřejmě probíhá takovým způsobem, že roku 1763 je daný klášter pod kuratelů, neboli dochází k administraci statků klášterských. No jako svým způsobem je to takový ten, jak se tomu
1: dneska říká, takový insolvenční správce nějaký, že tam Jo, 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 je. to je už dost je. přesný,
0: by se... No. Ještě úplně ne. No, dobře, tak někdo
1: zvenku, kdo už má dohlíží na ty finance. Ale
0: pořád si to řeší jako cisterciácký řád v rámci svých nějakých struktur. struktur, Takže vlastně ten dohled má opat osecký a opat zlatokorunský. sedlecký opad FrySauf to psychicky nějak neunesl a roku 1764 utekl se zhruba 30 tisíc zlatých a tisíci dolarů, čili nějakou takovou provozní hotovost zřejmě ten klášter měl ještě. A vlastně ale tím utekl s veškerou tou hotovostí, kterou ještě ten klášter měl, takže ty, těch 48 jeho bratří zůstalo v v tom zcela bez prostředků. Jinak bych tady skočil zase v čase a von ten Freisauf asi jak ty peníze nějak utratil, působil pak v Hamburgu v nějaký advokátní kanceláři nebo co, tak pak požádal o to, jestli by se mohl vrátit do řádu, bylo mu to povoleno, ale ještě snad než to Hamburgu stihl odcestovat, tak roku 1780 umřel. Takže teď trošku něco blíž k hospodářství toho kláštera. Uvědomme si, že vlastně se tady teďka pohybujeme kolem poloviny 18. století a pozdějíc, čili v dobách válek o dědictví Rakouské. rakouské, sedmiletá válka a tak, čili jsou to doby, kdy potom rozkvětu Čech od někdy té druhé poloviny 17. století až spíš, do Karla VI.
1: No, jako spíš asi bych řekl konec, že jo? Protože pořád 30. letá válka končila 1648 a ono jako tak těch 20-30 let trvalo, než se z toho ty Čechy
0: spamatovali, že jo? Ale jako po té době klidu, kdy v Čechách byl údajně až tak velký klid, že i z jiných oblastí sem investovali, tak proto možná i tady byly nějaké prostředky na tu na velkou výstavbu, A tak se hoď zase ty války sem vrátily. No, tak mám k tomu něco říct, jako ten, ten kontext,
1: Je stručný, no, říkal se teda doba. Uh, že, že teda do, do umrtí Karla VI. Ten teda zemřel v roce 1740 a tím vlastně začínají ty války o to rakouský dědictví, protože uh, on ještě dávno před tím, než měl vůbec nějaký děti, myslím, v podstatě jako mladík, tak vymyslel takovou pragmatickou sankci, čili nějaký nový koncept nástupnictví na tom habsburském trůně a Uh, vlastně byl trošičku uh, pro Habsburky, řekněme seště s tím, že uh, on to, že to udělal, protože jinak by tady pak přišel úplně na vládnoucí garnitura, protože zrovna Karel VI. měl právě jako následnici že, teda ženskou Marii Terezi. A, a jako spousta těch států, pokud vím, tak byly takový jako no, okay, no tak jako whatever. Ale zrovna ten Fridrich II, myslím teda doufám, že to byl už ten druhý, tak měl jako nastřádanou nějakou armádu, on to byl takový jako válečník. A řekl si, no tak to využiju, no. A spochybnil prostě tady celý ten princip, řekl, že to jako neplá a vypravil se teda na vojenský výpravy těch, ono, těch válek bylo jako pokud vím víc, ale Abych do to úplně nezabíhal. Každopádně, jako tu Marie je to stálo jako spoustu uh, jako prostředků, energie a hlavně teda i území. Uh, takže od té doby, vlastně od, toho, od těch 40. let, jo, 1740 něco, vlastně přišly země Koruny český o svý jedno obrovský historický území, který patřilo a to bylo Slezko. Teď Teďka nemluvíme o tom, o, o tom hmm. jako o tom okresu, co jako je někde uh, na severovýchodně Moravy, ale teďka mluvíme o celém tom pásu uh, dnešního vlastně Polska hmm. uh, z Pratislaví a jako tady s, uh, jo, v podstatě to je území velký jak Morava. Jo. A takhle se jako vlastně o, to to jsme přišli, takže tam to je asi jako jedna z takových těch nejdůležitějších věcí, co pro dějiny Čech bys měl si z toho z té těch válek člověk zapamatovat, že teda za Marie Terezy no, tak ne, že bys mi to úplně dále za venu, ale zase se ona prostě v těch válkách neexcelovala, no, tak
0: byla jako samozřejmě v těžké situaci. No, hned vlastně no. Po úmrtí Karla VI. se tady nechal králem korunovat ten Albrecht, nebo jak se jmenoval, ten bavorský.
1: No, ale jako nevím, Který mu úplně značná
0: část českého panstva holdovala. Jo, jo, jo. Tam... Což teda samozřejmě Marie Terezie nelíbě nesla, ale na druhou stranu hmm. se aspoň pak, když už zase vyhrála v těch Čechách, nevypořádala... Stejným způsobem, že jo, jako to bylo po stavovským povstání. Naopak, zaleje na milost, ale bylo to v ní. No. A, takže nejistá doba, a v téhle nejisté době, kdy hrozí, že budou války, pak ty války probíhají. 1742 bitva u Chotusic, že jo, tady, kdy hrozí průchody vojska, které vám zlikvidují kam přijdou, že jo, pokud jde o nějaký statky, vesnice a tak, všechno vydrancujou, pokud rovnou vypálí. A, tak v téhle době si klášter zadlužený tou svou výstavbou kupuje za 150 000 zlatých panství krchleby. Jo. 1757 bitva u Kolína, 1758 dobytčí mor, 1757 až 59 dvojí přezimování císařské armády v Čechách, což je taky katastrofa pro tu zem.
1: Jo jo, ale jako zase na jednu stranu si mohli se v tom roce 1747, že třeba zrovna to panství krchle by bylo vlastně hrozně levný tak se řekli, třeba už žádná válka nebude. Tak jako to teďka za 150 tisíc a za pět tu třeba prodáme za 300, že?
0: No já doufám teda, že no možné je, že no Holt už to nebyl Heidner Reich, který dělal tu zemskou politiku, ale opad zapadlýho kláštera, který si neuvědomoval, že ta situace vůbec není vyřešená, že Marie Terezie uvažuje o tom, že by to Slezko získala zpátky a že z toho budou... Další průžví. No. Takže nejenom tohle jako průžička začíná pak stavět ten konvent za 80 tisíc zlatých, vypůjčených od prvního do posledního zlatého. A roku 1753 už na začátku stavby toho konventu dluhy jsou 220 tisíc zlatých, což už překračuje hodnotu toho kláštera. A roku 1760 jsou dluhy už 450 tisíc zlatých kláštera. A v téhle době teda nastupuje ten Xaver Freysauf a taky administrace teda z toho oseka zlaté koruny. V roku 1778 je dluh už 430 tisíc zlatých, čili ten dluh se táhne, věřitelé jsou čím dál Nervóznější, protože klášter jim dluží už desítky let že jo? a žádají teda, ať se s tím něco dělá. Ta administrace nebo to vedení toho kláštera postupně přechází na převora Ferdinanda Hausu, který pak působil v hoře jako děkán, umřel myslím, 1835. Je to zajímavé, jako že to, tu starost o ten klášter dali na toho nejmladšího člena, jo. On byl nejmladší ze všech těch knihů. Pak kosecký opat Mauri Celbel, potom velehradský opat a vizitátor cisterciáckého řádu Flip Zuri. To vyřizování, scházejí se všelijaký komise, scházejí se kapituly, řeší, co dělat s těma srleckýma dluhama. Například 1783 byla další nějaká jako inventura, jak je to s těma dluhama. Čili od 222 tisíc překračovali hodnotu celého panství klášterního, která byla 190 tisíc, čili zadluženost byla teda jak některých dnešních států. Ale dneska je zajímavý, se to nebere až tak strašidelně, jako se to bralo tehdy. No a výsledkem bylo, že 8. srpna 1783 císař rozhodl klášter zrušit. O dva měsíce později, 8. října, to bylo oznámeno, zveřejněno. Jenže klášter byl právě teda strašně zatížený dluhy a ty zase jako císař převzít nechtěl, že jo. A zase to nešlo, že by ho zrušil a řekl tak, jako a teď na všechno zapomeňte, věřitelé. No, prostě jste o to přišli. Takže to vyřešil tak, že klášter byl zrušen jako nějaká účetní jednotka, řekněme, nebo spíš organizační jednotka, a převeden na řádovou provinci, ať si s tím udělá, co chce, a ať ty dluhy platí. Čili ta sesterciáce, ať to zaplatí. No, tak vlastně došlo k tomu, že se zbývající bratři, co byli v tom klášteře... Počkej, z... pardon, jenom jakože ty cisterciáci, teďka myšlenou řádová
1: provence, jakože prostě ty český...
0: Jo. a moravští. moravští. No. No.
1: jakože teda ty uh, ostatní uh, fungující kláštery, aby teda doplatili to, co tohle z ten Oni jeden byli klášter. jako dost často ziskový, ty kláštery.
0: Mm. A... Pro vlastní budovy kláštera se hledalo nějaké využití. Ti bratři klášterní ze dvou třetin zhruba byly rozptýleni do jiných klášterů a asi třetina, myslím, že asi těch tady zůstalo, včetně toho Hausy. Návrhy byly, jako, že by tam teda zase byla armáda, nebo bylo to nějaké využití pro armádu, nebo že by tam byly sklady. Další návrh, o kterým píše Vavák, že ten milčický Richter, že tam bude koželužná, No a k definitivnímu zrušení mělo dojít až po odlužení. Trochu takový zajímavý je, že vlastně, když se zrovna, myslím, že to bylo 1784 na kapitule, v, právě v Sedleci řešilo, co teda s, těma, s tím klášterem, s těma budovama, s tím, vším provést, tak vyhořel klášter ve Žďáru nad Sázavou, cisterciácký. Takže byl zrušený taky, celkem okamžitě, než aby ho opravovali ty cisterciáci. Tam to pak a do dneška myslím, mají kynští, že, že to koupili, to vyhořený. No a dál už to teda jelo, jak, jak na jak v tom namidleném tom. No, takže. A do konce roku 1785 byly zrušeny Velehrad, Plasy, Zlatá Koruna z Braslav, takže z těch mužských řádů mě tu vlastně zbývá Osek a, a vyšší Brod. Takže jako vlastně zrušili úplně
1: všechny, ne, jako které jako fungovaly doteď. No, teda, no, protože, no dobře, teda vlastně doba jako zrušila už je Osek, že jo, ten je zrušený asi nevím 8 let. A vyšší brot. jakože byly dva vlastně, že jo, osek a vyšší brot myslím. A ten osek Oseka.
0: byl, já nevím, jak moc fungoval celou tu dobu, jestli nebyl, obno, jestli nebyl zrušený a obnovený, jo. Někdy ještě později, vyšší brod snad existuje kontinuálně.
1: Ale no, tak samozřejmě za komunistů nefungovaly, Jo, no to...
0: tak to samozřejmě, ale, ale... no. No, nebo, ne, ne, ne,
1: no to je jako zajímavý, že vlastně ty tohle kláštru skončilo teda za toho Josefa.
0: Ale to je jenom ty cistercky, že jo. Samozřejmě on rušil kde co.
1: No, no, no. Jo, jo, ale tak to no. byl jsem jako, nebo že to byl asi pak, Jinak, nevíme, teda jak v se rámci nějaký z nich ještě obnovovali. Ne,
0: těch ale. rušení a pak i později z nějakých inventur existují nějaké popisy, čili při tom zrušení měl ten, sedle, ten nový konvent sedleckého kláštera 50 místností hotový a 9 ještě zbývalo snad dodělat. Starý konvent, čili to, co je dneska jako zámek fara, byl ve špatném stavu, obydleno bylo 9 z 29 místností a staré opadství 6 z 10 místností. Pokud je o strukturu dluhu, který ten klášter měl, tak při tady té inventuře celkově byl 408 000 130, od 131 věřitelů a klášterům dlužil sedlec 171 tisíc zlatých, Pražanům 130 tisíc zlatých, Nepražanům 75 tisíc zlatých, no a dále ještě zase nějakým třeba jiným církevním institucím a tak. Takže přestože ten klášter byl toho 8. října, 1873, zrušen a nezrušen teda, když to tak řeknu. Byl předán teda té provincii, ať si s tím udělají, co chtějí, ale že už nebude fungovat jako klášter. A zruší se až po odlužení. Tak následovalo několik snah o obnovení toho kláštera. Za Leopolda II., když se tak nějak to trošku vracelo do té doby před toho Josefa II., roku 1791, za Františka roku 1793, pak roku 1798, 1801. No ale všechno to vlastně ukončil Dvorský dekret 24. srpna 1799. To je definitivní zrušení kláštera převod zbývajícího majetku na náboženský fond, respektive k CK administrací státních statků
1: No, jako, že to zrušení, že ty mější už tady nebyly, ale že pořád nějakým způsobem se to je s tím majetkem něco dělalo. Oni
0: tady trochu teda jako byli, proto, ale zauž, zajišťovali už nějakou jako farní zprávu a nějaké jako věci. Třeba ten hausa tady byl asi pořád celou dobu, pak křenek nebo jak se jmenoval, teď to byl no, to už
1: takže až tím převodem majetku teda ruší, jako zaniká úplně teda ta struktura tady.
0: Jo, a už, už se s tím může dělat cokoliv, rozprodat po kouskách, jako ty budovy, ty nemovitosti, zrušit to panství, jo, ty hmm. trchleby a tak. A pokud je o movité věci nebo... Téměř movité, protože zvony nevím, jak moc jsou řazený, mezi movitý nebo nemovitý. A pořád to není přidělaný k zemi, tak by nebo mohlo Nebo věžní být. hodiny. A, no to je zajímavější. Těch rozprodejí došlo, uvádí se, že došlo roku 1786, ale ono spíš tomu došlo o rok dřív a o rok později. Hmm. Takže jenom třeba z toho, co mět možná, možný ještě někde vidět, nebo u něčeho zcela jistě, tak hlavní oltárským obrazem od Brandla, ten gigantický obraz, byl prodán do Vysokého mýta. Momentálně se snad restauruje. I na kolem roku 19. když byl regotizován kostel svatého Věřince ve Vysokém mýtě, tak mu hrozila likvidace, ale přežil to teda. Já
1: myslím, že oni jsou na něj důspěšní. Tam asi jsem koukal na, ve, na webovky. No.
0: No. A rovněž tam odešlo nějakých 20 velkých obrazů, kde byly apoštolové, církevní, otcové a evangelisté. Tyhle obrazy jsou dneska nezvěstné. A oltář paní Marie Kutnohorské měl jít do poutního místa Vraclav, které je asi do 10 kilometrů od Vysokého mýta. Je to krásný kus světa, stojí za to tam zajít, ale uh, ten kostel je, když to takhle řeknu, naprosto vybydlený teda, ten. ten tam ten oltář už není? Ne? Tam není nic. Teďka jo, tak už, a to... kromě soch s, uh, je to poutní místo, co tam byly zavření ti, toto táče jedno z toho sběrných uh, míst na kněze.
1: No, želiv?
0: Želiv A. Tam na severu Rivkov, tak poblíž.
1: Čekám.
0: No, teď ne. Tak tam byly sochy uh, v nějaké té poutní, v té křižové cestě a teď jsou dané teďka. Ty, to, co zbylo těch pár, tak je daný. Nebo to jako přímo v tom Burumburku, nebo? Ne, ne, to je, je jak tohle můžu zapomenout, Králi, hora Matky Boží v Králíkách. Jo, tak. Ale to už jako je úplně mimo sedlec, že jo, to... No, takže teda oltář paní Marie Kutnohorské měl skončit ve Vraclavě a asi tam skončil teda i nějak na dobro, že už nejspíš neexistuje. Varhany z Velikého kostela, čili z toho katedrálního, byly prodány do Přelouče. Menší varhany by měly být v Bohdanči, u jako pár vlastně v Lázně dnešní. A varhany z kostela svatého Filipa Jakuba by měly být v Tinci nad Labem.
1: A čekoval 100? Jsou tam všechny ty ne, ne, varhany? Ne,
0: jako nekontroloval jsem to, nedíval jsem se, jestli je někde tak něco k tomu.
1: Třeba sedlecká farnost někdy udělala nějaký, nějaký zájezd po tady těch <laughs> ztracených věcech.
0: No. No, v Pardubicích mají kostel svatého Bartolomě, jako hlavní městský kostel, takže si koupili obraz sv. Bartolomě. A snad by tam ještě někde, myšleno jako v té farnosti, měl být i oltář bolestné Panny Marie a bolestného Krista a taky kostelní lavice si koupili. Mm-hmm. Jo, a tady máš,
1: že teda ten obraz svatého Bartolomě byl od toho Vilmana. Mm-hmm. No, to mám já hodně rád. Teda jako samozřejmě spousta věcí hodně ještě v té se trále, píše
0: ne? očkréty, ale spíše o toho Vilmana, že škreta ten tady nějak. No, se, ten, no.
1: Ne, ale jako mě se ten Vilman líbí, že má takový ten lehce karaváčovský styl, jako takovou tu hru světla stínu a takový Je. expresivní. Teďka doufám, že si to pamatuju dobře. Už uh, jsem přece jenom taky 10 let ze studií těch teda těch spíš obrazů, jo? protože pak jsem se přiorientoval na stavby, ale vím, že ten Willmann, ten se mi hodně líbil. Jako, on se mi líbí i ten Brandl, ale předtím, než, jak jsem to ostatně říkal v tom díle o, o tom morovém sloupu, o, že ta jeho pozdní fáze, což byla ta fáze, kdy byl v hoře, jak začal používat ty hlavičky okřídlený, šílený, tak ty mě zrovna jako děsej, ale ten velman ten to mám rád.
0: Hmm. Ano, další no, věci? Uh, další oltář by měl být v Chotusicích, kde asi ještě v té době vybavovali kostel po vypálení při bitvě u Chotusic. Hodiny z konventní věže by uh, snad skončily ve věži u kostela svatého Jakuba tady v kutné hře kde pak za komunistů byly vyměněný za hodinový stroj z Vyšková, mm-hmm. který nestal za moc teda. Takže A... dnes, kde dneska je ten původní hodinový stroj vlastně? Nevím, jestli je to ten, co je vystavený v tom spolkovém domě. Jo, no to nevím třeba. Ale
1: je to teda myšlený jako ten hodinový stroj, že, jako, že ne ty hodiny jako ten... Ten vizu, to, co ty vidíš. Ne ten ciferník z ale, cifr- cifr- ale to, co je ve vnitřní věže, to, ja. co pohání ty rušičky. No.
0: Mhm. A pak, když teda zase se měli nějaké hodiny dát na, ten, na, na tu konventní věž jo, nad tím refektářem, tak se tam dali hodiny z kostela svatého Filipa Jakuba.
1: <laughs> jo, takhle, škatulata. Jo. No a ty, ty, a jako dodnes tam jsou, ne? A ty, ty
0: fungujou? Asi by mohli většinou. Nevím, jestli je tam ten původní stroj teďka, ale já myslím, že to není důvod, proč by nefungovaly. Tehdy to ještě dělali kvalitně. Hmm. A ty hodiny teda byly prodány k tomu svatému Jakubu za 500 zlatých. A ta dnešní slavná Srdecká monstrance byla tehdy oceněná na 363 zlatých. Jo, Krásu. a fakt je teda, že oni tehdy ještě na nějaké umění moc nehleděli. To, to, takže to byla právě cena Chtěl, stříbra,
1: chtěl říct, no, že to byla jenom cena toho kovů. No? To, <laughs> prostě, když to chceme. Kdybyste
0: to odnesli jako
1: do kovů šrotu, takže prostě to je taková cena. No? No.
0: že to hodil na váhu a bylo. Uh, no a teda. Uh, Většina toho mobiliáře zřejmě v klášteře přežila i tyhle dražby to roku 1785 a 1787. A definitivně to bylo asi vyházeno nebo rozprodáno, zlikvidováno až potom v roce 1799, když se opravdu už hledalo jiné využití celého toho konventu. A teď teda, co následovalo po tom zrušení kláštera, teda s směrným přesahem do doby, kdy ještě nebyl úplně likvidován, Takže, jak říkám, 1799 došlo k definitivnímu zrušení. A vlastně zase do roku 1819 nebo roku 1819 prodejem vlastně toho velkostatku sedleckého byla dokončena proměna zase na něco jiného. Z toho kláštera vznikly asi tak tři až čtyři jednotky, řekněme. Jednak teda je to farnost s katedrálou, s kostnicí a s farou, pak tabáková továrna, která vlastně obsadila ten nový konvent. A velkostatek, který převzal ten dnešní zámek a to ty hospodářské stavení, co u toho stojí, a pak teda samozřejmě ty všechny polnosti, co k tomu sedleci náleželi, čili ten statek chlebí hraběšín a i tady polnosti okolo sedlce. No a hmm. samozřejmě, říkal jste myslím už posledně, ta ves
1: samotná. Jo.
0: Ale... Ještě na mapě stabilního katastru v podstatě není vůbec žádná zástavba nějakých domků rodinných s výjimkou teda asi tak deseti celkem domů nad Kostnicí. Mm-hmm. Takže v té části ještě vejíš už na svahu. Tam teda už v té době nějaké takové stavby stály.
1: Jo, ale jinak je to vlastně to dělení, jako funguje do dneška. Že jo? Prostě Farnus tam existuje... Tabačka tam existuje, velkostatek.
0: Tak to je rozparcelovaný, žeho, pozemková reforma. A tak to už dneska hraběšin, už je hrabější, nějaký ZD. to bylo pak asi. Že... Dobře,
1: ale teďka, když vezmu jako ten obrovský Brownfield vlastně dnešním názvoslovým, prostě toho statku, to, co je teda mezi v tom trojuhelníku, řekněme, mezi Kaufanem Kostnicí a Katedrálou, ten obrovský komplex těch hospodářských budov, tak to tam pořád tak je. Že? Ale
0: ono to bylo jako nejenom tohle. A teď teda nevím ty to, ty to, úplně přesně, kdy si hrabě ote koupil vrchy Kaňkovské, ty do toho taky patřili, jo? K sedleckému klášteru.
1: No ty to myslíš ještě s takovým tom, tím lehce to feudál, vlastně. feudálním stylem, nebo prostě takový to jako...
0: No komu to... patří ty
1: pole vokolo ještě, jo? Prostě i, t- i s těma všema pozemkama,
0: jako vokolo, no. no. Já jsem... No, jasně. Hmm. Takže k té farnosti. V roku 1788 byla katedrála odsvěcená a jak ta katedrála, tak některé prostory konventu se staly skladištěm mouky. Pak další z takových významnějších datumů 1806 byl zrušen kostel svatého Filipa Jakuba a téhož roku, ten byl zrušen v Dubnu, a téhož roku v říjnu došlo k znovu vysvěcení katedrály, která se stala teda hlavním farním kostelem pro sedlec a malín.
1: Mm, takže nějaký čas fungoval Filip a Jakub jako hlavní kostel, z toho vychází?
0: No, hlavní kostel farnosti byl v Malíně. Aha. Jo. A ta farnost jeden, byla jeden z těch dvou. přeložená sem víceméně právě proto, aby došlo k záchraně katedrály. Jo, 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 no, ale v rámci toho byla přeložena už i škola a e, takže z, do sedlce z Malína byla přeložena fara se školou a dokonce ještě roku 1848 a pak ještě 1876 žádali malinští o navrácení fary zpátky do Malína. Ono přeložení Farisem do sedlce, kde nebylo vlastně žádný jako život, jo, žádný barát.
1: Tak, jak to říkáš, jako je to zajímavé, že urozeně jako v roce 8, když říkáš, že ještě na stabilním katastru, což je nějaký rok 1843, tak jakože v roce 1848 žádají malý o to, aby to bylo v malíně jako dává smysl, že? protože no. jestli v tom sedlci fakt nic nebylo, kromě... Uh, Té katedrály, respektive těch budov toho kláštera, který ale byly teda fabrika, že jo, a to tak jako uh, v podstatě, že se to změnilo na takovou průmyslovou zónu, kde nikdo vlastně nebydlel, tak uh, to dává docela smysl, no. Uh-huh. Takže je to takový, možná by se řeklo, lehce umělý, jako, <laughs> pak, uh, že, že v takovém stylu, jako přineseš tam instituce a tím pádem pak ty lidi se tam nastěhujou, protože Jo, už tam mají ty instituce.
0: Ono možná jako, že když už tam máš, začaly už... vznikat domky pro ty dělníky, ty tabákovky. No,
1: no jasně, Takže... ale jako, jako myslím, to je tak, jako, že když už tam máš školu, že jo, tak už, jo, když už tam máš jo, ty jo, služby jo, připravený, no. tak se tam pak uh, radši postavíš že jo, ten domek, než v stavecevně teda
0: byla nová postavená roku 1816. V roce 1883 byla změněna na dvou třídní, v třídní a počátkem 20. století byla postavena nová budova pěti třídní. Do dneška tam, jak ta stará budova, tak ta nová vlastně stojí.
1: A to je v té ulici, teda, kde je, je fara? Pošta, že jo? Jo, jo, jo. no. Čili, čili prostě mezi, mezi katedrálou a kostnicí v té uličce, tak tam, no. já myslím, že to je vidět, který jako ty budovy jsou takový
0: v roku 1810 byl hon na stříbra a veškeré cenosti, že ostatní státní bankrot vlastně. A v tomto roce byla monstrance zachráněna před zmincováním tím, že ji v podstatě vykoupili. Mm-hmm. Už snad byla na cestě někam do Vídně na to zmincování. Roku 1818 byl kostel svatého Filipa Jakuba zbořen, když se ukázalo, že náklady na jeho opravu by byly moc velké.
1: Že o nějakých 12 let později, předtím než byl osvěcený.
0: Pak, Já, potom. Katedrála byla provizorně opravena před tím mým znovu vysvěcením roku 1806. Další oprava byla v letech 1854 až 57. Pak zhruba za necelý půl století rok 1899 až 1902 následovala nová oprava. Z této doby pochází současný hlavní oltář, který je v katedrále. No a pak o těch sto let později 2001 až 2008 proběhla další oprava, kterou už si asi kdo pamatuje. A od roku 2005 je katedrála zapsána na listinu světového dědictví UNESCO spolu teda s Kutnou horou. Respektive spíš připsána k té Kutný hoře, no. protože s, Kutná hora
1: no. No, je dřív, že jo? Ne, to je současně.
0: Fakt? No. Já jsem si, myslel, že Kutná hora byla už 95? Ne, ne, 4. Teďka má nějaký 20. Eh, počkej, 2005, to bylo bylo 25, jak to je? No, kutná hora je Aha, 90, ne, jo? To, to se musím podívat, páč, od tomu jsem vydával celý ten sborní čtvrtek, že jo, k tomu nesku. Jak se to tam jmenuje? No, tak to, teda, to, to se pak hned ještě kouknu.
1: No, tak to, když tak řekneme, teda ještě na konci pořadu, jo. Budete to mít, jak vyvěřte, nevěřte. Musíte teďka hádat sami a pak, jak to bylo, uslyšíte až na závěr.
0: No, v roku 1870 byly nově uspořádány kosti v Kostnici. Oni byli nějak uspořádány už předtím, ale to současné uspořádání teda pochází z toho roku 1870 mm. František Krinc z České skalice.
1: Je to tam mimochodem, když vejdete do Kostnice na pravý straně, je tam i v kostech ten František Rinc z České skalice podepsán, Vytvořené. že si to tam vytvořil
0: takhle. No a roku 1879 se kníže Švancenberg vykoupil z patronátního práva, protože vlastně on měl platit všechny ty opravy a všechno, co se tam děje. Ale za 20 000 zlatých to přešlo na stát a od té doby on se o to měl starat stát. Jo, to bych možná ještě poznamenal, to je vlastně to, co se až tak moc neuvědomuje. Tím, že ten Josef II zrušil ty kláštery, tak vlastně ta údržba těch staveb přešla na stát. Což teda pro stát zase byla docela... No, oni tehdy to řešili dost jako likvidací, že jo, těch staveb, když už se jim nehodili pro tu armádu a tak. Ale přece jenom na druhou stranu, kromě nějakého to užitku, tak to byla i zátěž, nějaká další pro ten stát musel tomu vytvořit ten aparát. No. Ještě bych tu uvedl dva takové výraznější faráře sedlecké. A, hned druhý farář, teda, který sídlil sedlecí Josef Rautenkrant, s farářem od roku 1812 do roku 1817, byl spisovatelem, profesorem, básníkem překladatelem a v kostnici má umístěnu. doufám, že ještě pořád i po té opravě pamětní desku, kterou tam dal archeologický sbor Vocel. Myslím, že ke tému výročí jeho působení nebo tak nějak. No a druhým byl Josef Devoty, zase vlastenecký kněz Lidumil, děje pisec a spisovatel obrozenecký Obrozenec, no jak, jak tehdy jinak, že jo, no. Narozený 1780, v Sedlecí působil od roku 1807 a jako farář od toho roku 1817. Do roku 1833 pak byl v Mikulovicích, to je mezi Pardubicemách, a je tam i pohřbený. Umřel 1865 a mimo jiné teda napsal popsaní, ono to má strašně dlouhý barokní název, je to Apologie na sedlecký klášter po popsání řevoleci z tercienské svatého údolí sedleckého. A je to teda komplikovanější ještě než říkám a strašně dlouhý. A je to opravdu Apologie, kde je sice spousta užitečných faktů, ale celkově to číst je trošku trpení a a dost tam přehání, jako píše tam třeba, že Sedlecký klášter byl největší cisterciácký klášter, nejslavnější ve světě. Samozřejmě to není pravda. A, a
1: z toho si nějak vycházel do to této přípravy?
0: Z něho ani ne, teda jenom nějaký drobnosti třeba zrušení toho a zboření toho kostela Filipa Jakuba. Jo,
1: jo. Jo, ne, tak to si pak, když tak řeknu na závěr, ještě, Aha. co to je, poznačím jenom. No,
0: pokud je o konvent, tak roku 1809 byl v konventu krátkodobě vojenský lazaret a 1812 se, roku 1812 se z Golčova Jeníkova do toho konventu Tabačka, která je tam až do dneška. Údajně měla Až 2700 zaměstnanců, v současnosti jejich jich snad 800, v celé republice asi tisíc, jak jsem koukal na stránky Filipa Morise. Filip Morris to koupil, nebo teda se k tomu nějak dostal snad roku 1992, ale mám nevím, že už předtím se tam licenčně ty jeho cigarety vyráběly, už za to táče snad. Jo. to
1: už asi budou mít v tom svém muzeu, je tam když tak muzeum tabáku dneska
0: zavřený, uh, i přes léta bylo tenhle. jo, no tak možná ale, ale,
1: no. ale tam asi nějaká ta jejich historie bude no? no a pokud
0: je zbytek o tu třetí část, to velkostatek tak roku 1819 to koupil Karel kníže ze Švansberku uh, který tam kromě, Ještě je ten stejný Karel. Který zvítězil u Philipsna. No
1: ne, já jsem chtěl mít taky je ten forek jako na pana Bernce, že Ze Simpsonu. Jak pan, pan Bernce se ptá jako do trezoru, jaký je pin, ale ten jeho poskok mu povědá je to váš věk? A on dělá pip, 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 pip. <laughs> Takže jo, jako, 18 19, tak to byl asi jiný Karol, než ten současný Schwarzenberg.
0: Jo, to asi bude <laughs> Ale byl teda už ty tý orlický větme, si už tehdy byli oddělení, teda teď nevím. Tak, prostě, když to vyspojlerujeme, dneska to patří, že jo, je pořád, no. takže... Zvlášť teda v druhé polovině 19. století se tam rozvíjely jiné činnosti než jenom ten velkostatek, takže pivovár a hlavně cihelna, že jo, dodnes stavebně celkem dochovaná snad. Mm-hmm. A... Roku 1924 až 1927 proběhla pozemková reforma, která teda těm člancoberkům uh, pobrala celkem, co šlo, že jo? Uh. No, čili jako jim vlastně, myslím, že už jsme to v nějakých
1: dílech taky zmiňovali, no, jakou toho pekaře, umyli nebezpečí pozemkové reformy, no, že vlastně se tě, tý šlechtě sebrali ty užitečné věci, no. čili ty polnosti a nechali se jim ty rozlehlý statky, a zámky a prostě ty, ty jako budovy, které vlastně bez toho, za, jako bez toho, co vydělává, ty peníze vlastně najednou nedávaly smysl, no. neměly ty, ty peníze na ty opravy a tím pádem. A zase zmiňovalo se to, že ho před chvílí, zase co se týče toho Josefa II. a to, že si jako sebral ten majetek k těm klášterům, že vlastně pak jako ten stát najednou se musel začít, začít starat ty památky, protože vlastně. Ty, ta šlechta, která do té doby v těch zámcích žila, tak najednou neměla z čeho to živit. Že jo. A teď, jako, co není jako hodnocení, to je s tobou dobře nebo špatně. Prostě to ať si jako zhodnotí každý sám. Ale jako prostě ve chvíli se šlechtě sebraly ty polnosti, tak tak pak musel prostě ten stát začistit o ty památky, no, a někde se mu to a dařilo víc, míně a spíš jako
0: míně. Tohle vlastně tím, že ta šlechta byla zbarvená příjmu, tak vlastně neměla ani na ty patronáty, že jo, což byly třeba zrovna zase jako farnosti, že přispívala na jejich provoz, takže to byla rána zase i pro církev, ta pozemková reforma. A na další nějaké činnosti třeba Liechtensteinové hodně podporovali školy, co jenom, stavěli školy, no tak pak už jako je nestavěli, že jo? No
1: tak jako pak no. to z- musel začít dělat stát, že jo, ty no. tyhle věci. Ale tak jako to je ta, jako řekněme, revoluce, no, prostě, uh, jo, a tady poř- pozor, mluvíme pořád o roce 1924 až 1927, čili o první republice, jo, jsou, tohle nejsou jsou, není komunistický znárodňování, je to opravdu změna majetkových poměrů v první republice, kdy prostě jsme si řekli, budeme tady mít jako parlamentní demokracii. Jo, když Masaryk by možná chtěl prezidentskou, ale a pan Zeman asi by chtěl také radši prezidentskou, ale uh, neřekl se, že bude mít parlamentní demokracii nějaká soutěž nějakých politických stran. No a teďka tady do toho najednou byly ty oligarchové v podstatě dnešníma slovama, ty šlechticové, které měly obrovský majetek nastřádaný a mohli by prostě skrz ty finance, že jo, tu uh, politiku, řekněme, kazit. No, tak se právě tím jako neříkal moc
0: oligarchové, protože oligarcha je ten, který mu jde jenom o to si vydělat. Skutečný šlechtic, ten se stará o svůj majetek. Jo? Tomu nejde o to vidělat. Takže těm Švarcemberkům já... i těm Lichtenstejnům šlo o to, aby to, co jim patří, prosperovalo a mohli to předat svým potomkům. Takže tahle ta v podstatě krádež zabílí dne přesto ale nezměnila nějak zvlášť negativně jejich poměr k republice, když by si ji asi představovali jinak. Takže když pak hrozilo nebezpečí pro Československo ze strany teda toho, nacistického Německa, tak se Švanzenberkové připojili k tomu prohlášení ty český šlechty na podporu republiky. Důsledkem bylo teda, že za druhý světový války jim teda nacisti ty majetky sebrali. Dali na ně nucenou zprávu.
1: Takže už zase mluvíme i tady o těch majetcích Tak veškerý ve majetky
0: Švanzenberku byly na ně daná nucená zpráva. Po druhé světové válce by člověk řekl, tak jako že Švanzenberkové prokázali lojalitu republice, tak teda jim to zase oplatíme nějak. No, republika jim to oplatila takže v roce 1947, čili ještě ne po komunistickém převratu, byl vydán takzvaný Lex Švanzenberg. A Švanzenberkové se mohou možná teda v vazovkách pišnit tím, že na to, aby jim ukradl stát majetek, tak vydal speciální zákon jenom na to, aby okradl ten jejich rod.
1: A já myslím, že zrovna tady ten zákon se i řešil, tak já nevím, 6-8 let zpátky, že se to docela prob... ne, to, díl, to ještě před Babišem, tak 10 let zpátky, když byla zrovna možná topka ve vládě, tak uh, si myslím, že se o tomhle tom hodně diskutoval právě v rámci žeho restitucí, jestli by i tady ten Lex Schwarzenberg jako měl být zahrnutý do
0: nějakých těch Což je podstatně podstatě neprůchodný, si myslím, protože to by pak znamenalo, že řada dalších věcí, oni jakž takž povolili ještě židům, že, jo? že se šlo před ten rok 1948.
1: No, tak s Liechtensteinem
0: na Jižní Moravete není to podobný? Není. Liechtenstein jsou cizí státní občané. Jo, tam byl vokradený cizí státní občan. To je, to je něco jiného, to se řešilo třeba s Rakušanama. Jo. A se se Švýcarama a s kdekým, jako s vyvlastněním jejich majetku, jo?
1: No, hele, tak no, každopádně, ale více
0: ten... pozemko, už pozemková reforma prvorepubliková brala majetek cizímu, státnímu občanovi, což v podstatě nemohla jen tak bez náhrady, jo? Ale provedli to, ale vyřešili to tak, že je prostě neuznali. Myslíš, rakušákům? No, teď myslím, no třeba komukoliv. Představ si, že Američan tady vlastnil nějaký pole a pořádkoval no, a mu to sebral. V roce 24 až
1: 27 si nemohl dovolit jako sebrat něco Američanovi, ale Rakušákovi úplně klidně. Že jo? No, ale Rakušákovi ani tomu
0: Rakušákovi to nebrali.
1: A jo, je, je, ale, tak nevím, do těch podrobností už teďka
0: to zase neznám. Ale jako Lichtenštejnové, ah. tam, tam to ten stát vyřešil tak, že je neuznal jako stát. Jo? První republika neuznala Lichtenštejnsko a tím pádem jako je nebrala jako cizí státní příslušník.
1: No, dobře, Ale každopádně, i když jim to teda v tom roce 1947 znárodnili, čili ještě rok před komunistickým převratem, tak stejně to do dneška, jako dneska už to zase vlastně jo? Jo, ještě, jo. No. no určitě, tak to jo. se řeší při každém územním plánování, že tady jo. mají švarcenberci hmm. obrovský, to, že jo, a tak jako zase, hele, možná zase, bych se zastal teda Karla Švarcenberka, tak jako zpátky k tomu, co jsme říkali předtím, už teda během, během té pozemkové reformy, prostě tady byl nějaký obrovský majetek, který teďka myslíme třeba ty polnosti, který, zís, který jako zásobovali nebo prostě celý to zpracovatelství a všechno bylo prostě v tom areálu, co je teda mezi tou katedrálu a Kauflandem. A ve chvíli, jako kdy dneska, ani dneska, že? ten Schwarzenberg, prostě, když má jenom tady ten areál, tak to v podstatě nedává jako ekonomický smysl, aby s tím byl schopný cokoliv dělat. Myslí, pokud vím, on jako i nabízí jako nějaký prostě prodej, no, možná spíš jako pronájem za nějakou korunu nebo, nebo je byl prodej ale, ale ono se to nevyplatí jako nikomu no hmm. <laughs> takže je jako potíž s tím že tady je jako nějaký typ budov, které jsou prostě určené jako ke zpracování no těch věcí z těch polností, ale to už prostě dávno jako je všechno rozdělený, oddělený a, a vůbec jako polnosti zastavený zase jiným stavbama a sídleštěm a kdo ví co, takže jako zase to není lehká situace s, s tímhle s tím komplexem památkovým vlastně jako nějaké historické hodnoty nějak citlivě poradit, aby se to jako využilo, a určitě my to tady dneska nerosekneme. Jenom uh, bych se tady chtěl trošičku zastat uh, toho, že uh, jak koukám do toho, co třeba město vlastní, tak ono to jako fakt není lehký vymyslet, uh, vymyslet prostě co s těma památkama, jako jak to nějak hezky využít, aby to fungovalo.
0: No, takže ještě k tomu teda areálu sedleckému. Roku 1884 byla zřízena železniční stanice dnešní Kutná hora hlavní nádraží. A trochu zajímavý je teda silnice, která dneska vlastně prochází těsně kolem katedrály. V dobách existence kláštera je dost těžko představitelné, že by cesta z Kutné hory do Malína, případně teda do Nových dvorů, vedla přímo takhle areálem kláštera. A to teda tou jeho jádrovou částí. Je pravděpodobné, že dřív ta cesta obcházela klášter z jihu. Je to ještě trošku vidět snad na prvním vojenském mapování, takzvaném Josefském, čili z doby Josefa II. Tam ale už teda ta hlavní cesta je namalovaná přes klášter, ale ne přímo kolem katedrály, ale že procházela o něco severněji, vlastně před jako jakoby procházela tou kamennou branou poblíž kostnice k zámku. A vlastně kolem toho zámku se stočila k jihu a připojila k té jakoby dnešní silnici. Ta dnešní silnice teda je poměrně mladá, asi, já nevím, 40, teď myslím přímo kolem katedrály, jak prochází, tak je poměrně mladá. Dřív tam byla taková ostřejší zatáčka kolem toho rohu katedrály a před tu restauraci Ulva, nebo jak se to jmenuje. Ostatně přímo před vlastně tou restaurací Ulva, kde se teďka parkuje, tak to je ta stará silnice. Takže to je dneska Tema...
1: teda napříměnější. Hmm. Přitom hmm.
0: napřímení byla teda zbořena uh, pravděpodobně sípka klášterní, která měla gotický původ. No a samozřejmě teda tam za těch posledních 150 let uh, v Sedleci vyrostla spousta těch rodinných uh, domů které snad teda souvisí s, s tím zaměstnáním té tabákovce. No, jako to původně, že jo, tak dneska už no, asi dneska si dneska dostaví domek, zkouštné.
1: tak to nemusí být nutně zaměstnání z tabákovky, samozřejmě.
0: Snad jako na závěr bych tady uvedl ještě vysvětlení erbu kláštera. Krásně zachovaný erb kláštera je možné vidět hned vedle katedrály na té budově, co je tam i vchod do areálu kláštera. Ten erb, co je tam, tak je právě opata a toho posledního srleckého opata. Je to i vidět z toho, z těch nápisů. Je tam F, F, a, S, neboli František, když to řeknu česky, frajsauf, opad neboli abas, že jo, sedlicenzi sedlecky. Mm-hmm. Jednotlivé části toho znaku, když bych teda vysvětlil, tak vlastně úplně uprostřed toho znaku můžeme vidět na takovým andřejským kříži, čili takovým x položený štítek, na kterém je číslice 14. To souvisí s... Tím, že v Sedleckém klášteře byl uctíván kult 14 svatých pomocníků. Na tom Ondřejském kříži jsou písmena Morse, což znamená.
1: Říkaj, já bych jen k tomu možná dodal, že vlastně teďka jsou tam dokonce dva velkoformátové obrazy, jakože velký jo jo. obrazy 14 svatých pomocníků, kde člověk může procvičit, jako rozpoznávání jednotlivých světců. A hrozně se mi líbí ten, co je v tom Venci Capri, čili jako za presbytářem, kde je takový 3D, jako až obraz, protože tam svatý Václav má to svoje kopí, jako by směrem k tomu divákovi a jako vlastně v té, jakože v ta nejbližší část toho kopí, no je, no je to prostě taková ta hezká jako studie perspektivy, že jako to blízko tomu divákovi je to kopí jako obrovský, že ten konec, a pak se jako zužuje, jak jde do zádu a to je zrovna takový můj no, a, a, jako oblíbený motiv zrovna tam jednom z těch dvou, myslím, že jsou tam dva ty obrazy, třeba 14 tě svatých pomocníků. No.
0: Takže ta římská číslice 14 je na tom srdečním neboli středečním štítku, který je položený na Ondřejském kříži, který na těch jednotlivých koncích má písmena Mors, což znamená teda Morimondus neboli mateřský klášter té větve, do které Srdecký klášter patří. Ten Ondřejský kříž je položený na tom základním erbu na tom základním štítě a vyděluje tam vlastně mezi těmi svými rameny čtyři oblasti. Nahoře je tam svatý Martin v tom horním poli, což souvisí s probožstvím kouřímským, v Kouřimi teda, které patřilo Sedleckému klášteru v pravém Polí. teď to nemyslím heraldicky, ale tak, jak na to koukám tak napravo, je nějaká skála. Správně by tam měly být tři kopečky označující vlastně kaňkovské vrchy, čili Spisberg, čili to, to dnešní Kalvárie Sukov a Kuklík. Dole je co si takového, co vypadá poněkud nějak až kubisticky nebo nějak geometricky, ale mají to být ty tři stříbrné pruty a na nich položená nižská kápě. Jo, když to řekneš, tak to v tom vidím. Čili pověst o založení Kutné hory nebo o objevení Kutnohorských stříbratera v oblasti Kutné hory. A vlevo je berla a na ní jsou navlečené dvě korunky.
1: No, když to říkáš, jako hlavně ji drží nějaká ruka, ne nebo?
0: Jo, jo, jo. A ještě pod tou rukou, pod tou berlou je něco, co teda těžko říct, co je. No. Tak je to sedlo, jo. Aha. Jo, že to znamená to teda, že, jo, že jsme v sedlci. A ta ruka, co drží tu berlu opatskou s těma dvěma korunama, tak to, nebo hlavně ty dvě koruny, znamenají, že opat Sedlecký byl vlastně opatem hned dvou královských klášterů, nebo ne opatem, ale od Sedleckého kláštera pocházeli další dva kláštery, které byly dcerami vlastně toho Sedleckého kláštera z Braslav a a pak ženský cisterciácký klášter na Starém Brně. Když mám, vjem, že možná i klášter v pohledu byl tady odsud nebo nebyl. No a pak skalický, ale ten už v, tom, v té barokní době neexistoval. Jo, ten pohledský vlastně už taky neexistoval v době Opata Frajsova. Takže celý tenhle leten štít s tím Ondřejským křížem a s těma takzvanýma figurama, který jsem popsal, má nad sebou a, takovou jako tiáru. A položený je na dvou opatských berl, berlách. Berlech. Berlách, na berlách. dvou opackých berlách skřížených, které právě znamenají teda, že ten opat je opat ten kláštera sedleckého a opatem kláštera skalického ve skalici ukouřemi, z kterého kláštera zbyl teda jenom. Víceméně jenom jeden pilíř, jako takový významnější pozůstatek. Pod tím erbovním štítem je takový oblouv, v kterém je český lev držící lilií, nebo tak, jak bývá zobrazovaná heraldický lilie. A zase to má znamenat teda, že ten srdecký klášter, potažmo ten český cisterciácký řád, pochází z Francie. Je to vlastně francouzská lilie. Jo, to jsem přesně jako
1: chtěl říct, že lilie, jaký znáte z francouzských těch starých vlék a erbů.
0: No a nad tím vším je klobouk, z kterého vychází takový pomotaný, provaz zakončený řadou střapečků. Tak to je zas jako figura typická pro církevní heraldiku. Mm-hmm. No a celý je to zcela jasně, z rokokového už období jsou tam nějaký vlastně ornamenty rokajové. Čili odpovídá to tak nějak tomu Opatovi, Freisaufovi, nešťastnému.
1: No určitě z, přesně tohle ten obrázek, to je tvoje autorský, jakože že to jsi spojil sám. Ja. No tak to dáme hezky na Instaček a na Facebook, tam to uvidíte a, a to jsem možná měl říct a předtím, než se začal popisovat, aby uh, lidi věděli, že se to mají otevřít, ale už to, už to, hele, dokončíme. Je to tak nějak teda všechno z té tvojí strany. Jo, ještě se kouknu na to UNESCO. Počkej, předtím si tě zeptám na to, na to, z čeho jsi čerpal
0: a to UNESCO dáme úplně na závěr. Bylo toho víc, ale pro takovou základní orientaci zavadil a heslo sedlec. Tam je jí dost k těm jakoby novějším dějinám potom zrušení kláštera. A další je diplomová práce, o které jsem už tady posledně mluvil. Mm-hmm. Taky klidně zase přečti. Zanikání cisterciáckého kláštera v Sedleci, Lukáš Snopek z roku 2008, ústav Český děj filozofické fakulty univerzity Karlovy. Mm-hmm. No a pak teda ten, ta už zmíněná práce Devotyho, popsání revoluce cisterciánské přesvatého nebo přeslavného údolí Sedleckého a Leitl Rulík. Uh, což je zhruba z téže doby jako ten Devoty. Devoty je, myslím, uh, 1824 Leitel, Rulík, uh, 1807 a uh, je to taky teda popsání dějin a pozůstatku Sedleckého kláštera. Ale teď ten přesný název nemám.
1: No, to asi nevadí. No, a teda ty všichni, co vydrželi až do konce, tak těm můžeme sdělit, co se týče toho zapsání do dneska Sedlecké katedrály, že to bylo teda stejně jako město v tom ano, roce 1995. Tak, takže všechno to bylo napsané takhle dohromady. No, takže ještě teda před tou rekonstrukcí katedrály velkou, že jo, jak se řeklo, že to bylo v roce 2000.
0: Jedna, myslím, 1.008. Hmm? No a teda z, e, rekonstrukce nebo opravy v e, Kostnici probíhají Teď, stále. Teďka stále, no. O,
1: no, vidíš, tak aspoň pak, až o, to bude hotový, budeme, budeme mít
0: důvod udělat nějakou epizodu o Kostnici. Ještě jsem se nezmínil teda o, o vlastně takzvané opatské kapli, že jo že byla taky obnovená vlastně. Možná už tam dle tisíciletí to bylo. Myslíš, kterou tu, uh, tu Santinio? A románskou současně.
1: No, jo, čili to je v rámci toho konventu. Jo. Uh, čili kdybyste stáli v té rajské zahradě, tak je jako by, na té jižní části.
0: Z nějakých věcí, co, jsme, co mě teďka napadá, že jsme pominuli, tak je třeba zánik stropní části maleb v refektáři v polovině, nebo v druhé polovině 19. století.
1: Na druhou stranu, my jsme ani nemluvili o tom, co tam zbylo, že, že pořád na těch
0: zdech jsou ty krásné malby, To jsme doufám který... zmínili v tom předchozím díle.
1: No, já si nejsem úplně jistý, ale kdyby ne, tak uh, určitě to stojí jako za návštěvu. A určitě jsme zmiňovali to, že je možný se tam nějak jako objednat, domluvit hmm. a do toho refektáře se podívat, no. Ale bohužel teda ten strop tam, uh,
0: ty stropní malby už tam nejsou, no. A nedochoval se ani žádný nákres na tož fotografii, nebo hmm.
1: No, tak uh, jo, tak... Uh, Děkujeme za pozornost a sledujte nás na Facebooku, na Instagramu, kde vám to bude milejší. Klidně v případě nějakých dotazů se na nás obraťte. A to je asi od nás teda v tuto chvíli všechno. Máš něco, co bys ještě dodal?
0: No, že to bylo zase
1: daleko další, než jsem myslel. No, ale tak to je vždycky, když je to takhle hodně připravený. Že? <laughs> Ještě jednou teda děkujeme za to, že, jste, že nás posloucháte a budeme rádi za nějakou zpětnou vazbu a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou.
0: Naslyšenou.